0: By the way, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au Van Baramba Nutritionniste et finalement, mon site web vdnutrition.com. Vous écoutez le podcast Zone Grise, épisode 8. Déjà l'épisode 8, Caroline, ça va vraiment vite. Um, puis le pire, c'est que j'ai encore une foule de sujets que je souhaite aborder, puis j'ai une belle grande liste d'invités tous aussi intéressants les uns que les autres que j'ai vraiment hâte là, de, de discuter avec eux, de m'entretenir de différents sujets en nutrition ou en sport, donc c'est pas prêt de se terminer, ça se passe super bien là, pour ce qui est du podcast euh, merci d'être à l'écoute euh, cela dit Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Ève Forget. Marie-Ève, qui est une collègue d'équipe nutrition, donc une, une équipe de nutritionnistes là, de laquelle j'ai fait partie pour faire notamment de la euh, consultation privée donc, euh, si vous êtes curieux, euh, allez visiter un peu euh, le, le site web d'Équipe Nutrition. On est une belle gang de nutritionnistes à travailler, à collaborer et euh, à s'entraider, en fait, pour euh, optimiser les connaissances qu'on peut avoir dans le milieu puis accompagner de la meilleure manière possible nos clients. Donc, euh, Marie-Ève, euh, elle s'intéresse particulièrement à la santé digestive. Euh, par intérêt personnel, en fait, elle a décidé de se former... Euh, Davantage dans tout ce qui est euh, troubles digestibles, troubles intestinaux. Euh, honnêtement, c'est un monde infini de connaissances. Il y a vraiment de quoi s'y intéresser euh, pendant longtemps. On en apprend de plus en plus sur le sujet. Puis j'avoue, moi aussi, que je commence à avoir un petit penchant là, pour euh, tout ce qui se passe là, au niveau du système digestif. C'est vraiment fascinant, tout ça. Euh, donc, euh, comme vous l'aurez euh, compris, on, on entretient un sujet fort sexy aujourd'hui. Donc, moi et Marie-Ève, on aborde, ouais, les sujets peut-être qui sont un petit peu plus tabous, qu'on aborde un petit peu moins souvent. Donc, tout ce qui est euh, troubles digestifs, malaise gastrique, on parle même de transit. Euh, donc, euh, bien que ce soit pas le sujet le plus sexy du monde, comme on dit, euh, c'est super intéressant parce que vous allez voir, là, dès le début du podcast, on parle un peu de prévalence, puis il y a énormément de personnes qui souffrent de troubles digestifs. Et puis, euh, comme ça peut être associé à une petite gêne euh, de, de parler de, de cette problématique, euh, ben, je pense qu'un podcast comme ça, ça peut peut-être faire la lumière sur certaines personnes, puis un peu, euh, un peu finalement les, les inviter à partager ce qu'ils vivent. Si euh, toutefois, il y avait une gêne, parce que, écoute, nous, euh, en, en tant que nutritionnistes, on a dont bien l'habitude de parler de ça, puis c'est plus quelque chose qui nous dérange. Donc, euh, vivez pas euh, dans, dans, euh, dans, 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 dans le noir là, si vous avez des, des troubles digestifs. Osez en parler, osez aller chercher de l'aide. Donc, euh, peut-être que ce podcast-là vous ouvrira le monde sur euh, les possibilités là, de traitement euh, qu'on a par rapport à la part nutritionnelle et les troubles digestifs. Alors, bonne écoute. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Ève Forget. Forget, Forget, comment tu le comment tu me prononces? Forget. Forget. Tu forget <rire> ». Forget, forget. <rire> avec Marie-Ève Forget. Et euh, on parle d'un sujet qui est vraiment très sexy, les troubles digestifs. En fait, souvent quand on en parle avec nos clients, il y a comme une petite gêne de nous partager leurs inconforts. Mais pour nous, ça fait tellement partie de notre réalité. Écoute, il n'y a pas une journée où on ne parle pas de troubles digestifs, donc il n'y a vraiment pas de gêne, non. Puis c'est très commun comme problématique. La prévalence est assez élevée, puis c'est en augmentation. De plus en plus de personnes souffrent de troubles digestifs. Puis, euh, ça peut vraiment nuire à la qualité de vie, finalement, d'avoir des inconforts. Ça peut se répercuter aussi sur euh, d'autres sphères de, de notre santé. Donc, euh, un sujet fort intéressant que j'aborde avec euh, marie aujourd'hui, qui est nutritionniste. Donc, euh, marie je vais te laisser te, te présenter, nous dire euh, qui tu es, euh, d'où tu viens et un peu euh, c'est quoi ton parcours puis euh, en quoi tu travailles aujourd'hui.
1: Super. Donc, euh, oui, je travaille principalement, en fait, avec les gens atteints de syndrome de l'intestin irritable, euh, des gens atteints aussi de maladies inflammatoires de l'intestin et tout ça. Euh, mais avant, finalement, de, 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 de me spécialiser un petit peu plus, d'en faire mon dada, finalement, les troubles digestifs, moi, mon parcours, en fait, je viens d'un monde complètement différent. Je viens, euh, donc, de la comptabilité, de la gestion. J'ai fait un DEC, euh, donc, en gestion. Euh, et puis, j'ai commencé l'université, euh, donc euh, en administration. C'était vraiment pas ma place.
0: <rire> puis... J'ai fait un bac en admin, savais-tu?
1: Ah non, pas du tout. Ouais, donc, fait en <rire> on a un peu le même <rire> parcours. Ouais. Mm -hmm. euh, mais, mais en étant travailleur autonome, c'est quand même super utile d'avoir ces bases-là au niveau de l'administration. Euh, mais donc, euh, Complètement d'un domaine différent. Du jour au lendemain, en fait, euh, j'ai toujours été passionnée un petit peu par la nutrition, euh, par le bien-être et tout ça. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans une année préparatoire qu'on fait à l'université, qui est tout finalement une émission SNAT euh, du cégep qu'on fait en une année condensée.
0: Une année passionnante. Je suis passée par ce parcours-là. Ah, par Excellent. Et <rire> donc, vous on beau, par on, était... Face, mais <rire> on était très, très
1: motivés. Ouais. Euh, ensuite, donc, il y a le baccalauréat qui s'ajoute à tout ça. Et puis, ça fait déjà, finalement, deux ans que je pratique, mais ça fait, je dirais, à peu près un an là, que... Euh, J'ai vraiment développé une passion pour l'intestin, donc je lis beaucoup, donc je suis très autodidacte, je lis beaucoup à ce sujet-là. On parlait aussi des podcasts, donc j'en écoute énormément. Euh, je fais beaucoup de, de petites formations par-ci, par-là, plus finalement dans l'Ouest canadien, donc avec Diététisme Canada et puis un petit peu aussi aux États-Unis. Donc, euh, tranquillement, euh, j'ai bâti un petit peu plus finalement mes connaissances sur euh, le système digestif qui ne sonne pas très sexy, mais euh, combien ou combien intéressant, fascinant. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, moi, grosso modo, là, mon, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens à avoir un meilleur contrôle au niveau de leurs symptômes digestifs dans le plaisir puis dans la simplicité.
0: Mm -hmm. Puis, il y a deux choses que j'aimerais ajouter justement, ce que tu viens de dire en fait. C'est premièrement l'importance de sortir un peu du Québec pour la formation. C'est fou à quel point... Euh, ben C'est dommage un peu, là, mais au niveau anglophone, ils sont nettement plus avancés que nous. Donc, il y a des sujets, euh, d'abord, euh, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a un sujet, moi, qui m'intéresse particulièrement de ce temps -ci. On va vous laisser avec un petit teaser là-dessus, euh, qui est exploité depuis des années au niveau anglophone. Personne, personne, personne n'en parle au Québec. Euh, donc, euh, vraiment, ça vaut la peine de se tourner un peu vers le marché anglophone. Donc, il y a très peu euh, de podcasts, justement, si on, si on regarde au niveau anglophone, il y a énormément de podcasts qui sont 100% système digestif. Au Québec, il n'y a absolument rien. Donc, j'encourage Marie-Ève à n'en parler pas. Vous lui écrivez pour lui dire. Il y a
1: tellement de contenu, justement, qu'on disait pour, pour en faire ouais. un podcast en soi. Vraiment. Euh, plus qu'un seul épisode. Euh, mais oui, ab absolument. Euh, donc, euh, même au euh, point de vue de notre baccalauréat, euh, plus à l'Université de Montréal, euh, on a une partie au niveau du, du système digestif, mais malheureusement, étant donné que c'est un trouble justement, en fait, en termes de raisons de consultation, c'est sûr que la plupart du temps nutritionniste, on va voir vraiment une saine gestion du poids et tout ça, mais je dirais que je pense que chez la plupart des nutritionnistes, la deuxième raison de consultation, ouais. souvent, ça va être un syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Mm -hmm. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher beaucoup plus d'outils de formation pour accompagner les gens, finalement, dans, dans, dans ce trouble digestif-là, finalement.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, la deuxième chose, justement, que je voulais ajouter aussi, c'est que euh, l'importance aussi de se choisir un peu euh, un dada, une passion, puis de se spécialiser. Moi, je prends beaucoup la spécialisation parce que ça reste que... Tu sais on a l'impression des fois bon nutritionniste une spécialisation en soi on parle de l'alimentation mais c'est tout ce qu'il y a à savoir. Juste le, justement, comme on dit, juste le système digestif, c'est un, un monde infini de connaissances. Euh, donc, des fois, on ne peut pas nécessairement tout savoir. Moi, souvent, ce que je dis, c'est justement, quand, quand quelqu'un me pose des questions, mettons, pour la nutrition famille, je suis comme, mais pour vrai, c'est, j'y je... <rire> connais rien. Puis, en même temps, tu sais, pas que ça ne m'intéresse pas, mais je trouve ça correct qu'on ait chacun un peu nos nos spécialités, euh, parce que sinon, ça fait beaucoup, tu sais, puis c'est sûr que, bon, chaque nutritionniste doit savoir la base, là, mais à, à la fin d'avoir des spécialités comme ça, je trouve ça ultra pertinent. Puis je trouve que ça fait en sorte qu'on devienne des professionnels vraiment, vraiment très bien outillés pour aller accompagner, tu sais, en plus en détail euh, nos, nos, nos clients qui ont des problématiques plus ou moins aigües. Là. Fait que, euh, voilà. Donc, euh, ben cool. Contente d'en savoir davantage euh, sur toi, Marie-Ève, et de savoir qu'on a un petit peu de points en commun dans, nos, euh, <rire> dans nos, notre cheminement euh, antérieur. Alors, pour se mettre un petit peu dans le bain, justement, euh, on parlait de, que, que c'était de plus en plus euh, euh, en, en importance finalement chez les gens, les troubles digestifs, la prévalence est de plus en plus élevée. Euh, on pourrait peut-être, justement, je ne sais pas si de ton côté, tu as des petites statistiques euh, euh, par rapport à la prévalence, justement, au niveau du, euh, des syndromes digestifs ou, euh, justement, du SCI, le fameux euh, syndrome du côlon irritable. oui, euh, oui tu as ça.
1: Hein? Donc, oui, 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 oui. Ça me fait travailler un petit peu <rire> pour oui. sortir des statistiques. J'en ai un euh, peu
0: de mon côté aussi, mais euh, on, on,
1: on va, va pouvoir les comparer. <rire> Donc, évidemment. Oui, oui c'est ça, exactement. En fait, euh, moi, j'ai un chiffre euh, pour ce qui est... du euh, collant irritable. Euh, qu'on appelle maintenant le syndrome de l'intestin irritable. Mm -hmm. Donc, euh, on a le mot colon parce que les inconforts, ils se limitent pas juste au colon, mm -hmm. c'est tout l'intestin en tant que tel. Mais dans, dans le langage courant, on utilise le colon irritable en tant que tel. Mais ça, c'est vraiment le trouble digestif le plus commun. Et euh, Selon la Société canadienne de recherche intestinale, c'est entre 13 et 20% en fait des Canadiens qui seraient atteints du syndrome de l'intestin irritable. Puis, en fait, je pense que ce chiffre-là pourrait même être plus élevé parce que c'est pas tout le monde qui se rapporte en fait à son médecin euh, comme ayant des troubles digestifs. Puis il y en a beaucoup moi lorsqu'ils viennent me voir aussi ils me disent ben je pensais que c'était normal finalement moi d'être ballonné d'être inconfortable d'avoir des selles irrégulières et tout ça. Mm -hmm. Donc euh, peut-être même que le chiffre serait un petit peu plus élevé en tant que tel. Et euh, fait intéressant aussi le Canada c'est l'un des pays avec le taux le plus élevé de prévalence. De ah, oui. ça, ça c'est la même chose aussi avec euh, les maladies inflammatoires de l'intestin. Aussi, le Canada fait partie des, des, des pays dans le monde où il y a le plus haut taux de prévalence.
0: Um, ouais, Est-ce qu'il quelque chose qui pourrait expliquer ça?
1: Ah! Bien, peut-être justement ça notre alimentation.
0: Nos voisins du, euh, du sud nous semblent assez pas pire aussi. <rire> oui, mais en fait... <rire> euh, tu sais, euh,
1: au niveau du colon irritable, il n'y a pas une cause exacte qu'on a identifiée jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi de mettre le doigt sur mm -hmm. quelles, quelles sont les raisons pour lesquelles, par exemple, la prévalence est assez élevée ici euh, au Canada. Il y
0: a toujours l'aspect génétique aussi. Le... Et absolument,
1: absolument. Donc, ça, c'est toujours à prendre en considération aussi. Mais il y a beaucoup de facteurs. Donc, euh, mais oui, c'est quand même intéressant de savoir qu'on a quand même un bon bassin de gens avec des troubles digestifs
0: ici. Euh, au Canada en tant que tel. Puis euh, euh, tantôt, justement, tu disais, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être même plus élevé que ça. Mais euh, ben, je renchirais aussi en, en disant que souvent les personnes vont s'imaginer qu'ils sont intolérants à quelque chose, euh, ce qui n'est pas nécessairement faux. Mais plutôt que, justement, de se faire diagnostiquer euh, le syndrome de l'intestin irritable, <rire> euh, ils vont chercher un peu euh, l'aliment auquel euh, ils sont intolérants. Puis, ils vont dire, mettons, « Ah, j'ai remarqué que j'étais intolérant euh, à la laitue. » Fait qu'à euh, ce moment-là, justement, c est, c est, il n'y aura pas nécessairement de diagnostic. C'est plutôt eux qui vont chercher à éliminer certains euh, aliments en fonction de, de leur réponse personnelle.
1: Oui, euh, tout à fait. Puis, en fait, le, le colon irritable, c'est un trouble fonctionnel de l'intestin. Donc, c'est un intestin qui va être soit trop ralenti ou soit comme trop accéléré, finalement. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, parmi les troubles fonctionnels, justement, euh, il y avait la Fondation Rome, en fait, qui fait le, les critères de diagnostic, là, mm -hmm. euh, qui est un OBNL indépendant, justement. Euh, ils ont fait un gros sondage euh, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, c'est un sondage assez récent, je pense que c'est comme 2019 ou 2020, là. puis euh, c'était un adulte sur quatre qui euh, souffre de troubles fonctionnels de l'intestin. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez élevé aussi quand oui. on prend, pas juste le colon irritable, mais vraiment quand on peut parler, par exemple, peut-être de dyspepsie fonctionnelle aussi, qui est plus des troubles en lien avec l'estomac. Ça aussi, mm -hmm. selon la Société canadienne de recherche intestinale, on est entre 20 et 45 des Canadiens. Mm -hmm. Donc, euh, justement, les brûlements d'estomac, les reflux, je sais pas si ça en va souvent aussi euh, en mm -hmm. pratique, mm -hmm. mais ça aussi, ça fait partie des troubles euh, digestifs qui sont assez fréquents. Et puis c'est sûr qu'il y a la constipation chronique, il y a la diarrhée chronique aussi. Ça c'est pas quelque chose que les gens vont parler d'emblée, mais quand des fois on vient fouiller un petit peu plus, ben là c'est là qu'on réalise que bon mais ben, au niveau de, de, des des habitudes d'élimination, c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas adéquat en tant que tel. Euh, donc euh, ça ça fait partie plus justement des des des, des maladies donc des troubles euh, finalement fonctionnels de l'intestin. Mais il y a aussi les maladies diverticulaires, il y a aussi les maladies inflammatoires de l'intestin aussi qui vont toucher euh, l'intestin en tant que tel. Et puis, comme je disais, au Canada, on affiche le plus haut taux, c'est euh, environ 230 000 Canadiens, en fait, qui sont touchés d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Mm -hmm. Donc, euh, c'est beaucoup. Puis, même chose aussi au niveau des maladies diverticulaires, là, je pense qu'on est à peu près 130 000 Canadiens à euh, donc, euh, être atteints de maladies diverticulaires. Donc, je ne sais pas si tu avais un peu les mêmes statistiques de ton côté aussi.
0: <rire> Bien, ben, écoute, je ne me suis pas perdue euh, très longtemps là-dedans. Là. Je suis juste allée regarder justement euh, rapidement. Euh, ce que j'avais de mon côté, c'est que il euh, y avait plus de 5 des gens de plus de 12 ans qui avaient justement des troubles digestifs. Puis, ça passait à plus de 10 euh, après 50 ans. Donc, c'était vraiment la catégorie troubles digestifs. Ça semble un peu plus bas que toi. Euh, mais j'ai l'impression, effectivement, que c'est peut-être un petit peu euh, sous-évalué. Euh, moi, c c des, euh, ça sort de Statistique Canada. Dans le fond, c'est une enquête. Mais encore là, souvent, les enquêtes de Statistique Canada, en fait, c'est des, euh, des données qui sont rapportées. Puis, mm -hmm. euh, souvent, ben quand on parle de troubles digestifs, il y a le malaise de rapporter des troubles digestifs. Non, 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 moi, je n'ai pas de constipation. <rire> oui, oui, absolument. Puis, non. un autre fait super intéressant, en fait, les troubles
1: digestifs sont beaucoup plus communs chez les femmes que ah, chez les hommes. Tout à fait.
0: Mm -hmm, tout à fait.
1: Donc, est-ce qu'il y a un côté derrière ça, possiblement, en lien avec les changements hormonaux? Ça se peut, mais je pense beaucoup que ce sont les femmes qui se rapportent davantage au niveau de leurs mm -hmm. troubles digestifs euh, que les hommes. Donc, ça aussi, ça peut avoir euh, un, un impact au niveau des statistiques euh, en tant que tels. Euh, et puis aussi, au niveau des statistiques, euh, récemment, en 2016, justement, euh, les critères de diagnostic ont changé au niveau du syndrome de l'intestin irritable. Donc, on voit une tendance où on a moins de gens qui sont diagnostiqués avec le syndrome de l'intestin irritable et beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qui sont dia diagnostiqués avec une diarrhée à ce moment-là, euh, chronique fonctionnelle ou justement une constipation chronique fonctionnelle, parce qu'ils sont, ils ne rentrent pas dans les critères de diagnostic finalement euh, plus récents de 2016.
0: Là. Mm -hmm. Puis Antoine, puis moi, à l'exception des, euh, des critères diagnostiques, en fait, c'est que on, on nomme souvent le, le syndrome de l'intestin irritable comme étant le, le diagnostic fourre-tout. Donc, euh, quand on a, quand on a euh, j'ai l'impression que je suis euh, en double, tu m'entends-tu correct? Super bien. OK. Euh, donc, souvent, quand on a un doute, qu'on ne trouve rien au niveau, mettons, euh, des, euh, des, des,
1: des inconforts.
0: Oui, oui, c'est ça. Qu'on ne trouve rien au niveau des procédures plus poussées médicales, euh, en gastro par exemple, bien, souvent, il y a le syndrome de l'intestin irritable qui va sortir comme diagnostic. Par contre, j'ai l'impression que plus on en apprend, plus on en sait, plus on est en mesure de faire un diagnostic qui soit plus précis finalement, sur mm -hmm. euh, la problématique en lien avec l'intestin irritable. Donc, probablement qu'en ce sens, justement, on va délaisser un peu le fameux « ah, oh, je ne sais pas trop c'est quoi », c'est le probablement <rire> un, un syndrome de l'intestin irritable pour s'en aller vers un, un diagnostic qui soit plus efficace et plus précis là, en lien avec la problématique, dû au fait qu'on en apprend et donc on est en mesure euh, de, de mieux diagnostiquer les problématiques aussi.
1: Oui, absolument. Puis le syndrome de l'intestin irritable, en fait, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, euh, la personne va chez le médecin, donc, nomme ses, ses inconforts digestifs. Le médecin va, à ce moment-là, suggérer, euh, donc, plusieurs tests médicaux, une prise de sang, euh, peut-être même, justement, un scan, euh, colonoscopie, tout ça. Et puis, si tout est beau, ben... En fait, souvent, c'est ça, ça. ça avec le syndrome de l'intestin irritable. Je te fais une prescription, on va voir la nutritionniste.
0: Ça, c'est quand il y a prescription. Oui. Parce que dans certains cas, le, moi, le pire que, que je ne peux pas entendre, c'est genre, ah, euh, va lire sur les map, Maps, là, puis enlève ça de ton alimentation. Mmh, <rire> oui. On, on, on en reparlera plus tard pour ceux qui Vraiment. sont au fait mais <rire> c'est Assez pour faire paniquer quelqu'un. Donc, vraiment une mauvaise information. Fait que oui, effectivement, le, la, la prescription nutritionniste fait tout son sens.
1: Là,
0: oui. OK, cool. Fait qu'on a parlé quand même beaucoup du, euh, du syndrome de l'intestin irritable, qui est quand même un peu euh, le, le gros morceau finalement là, de, de, notre, de notre discussion d'aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu là, avant de, de vraiment plus s'intéresser en profondeur au sujet sur les troubles du transit. Donc, justement, sans que nécessairement quelqu'un ait euh, d'intolérance ou euh, de, de, de syndrome là, euh, vraiment diagnostiqué, on peut aussi simplement avoir un transit qui est affecté. Donc, euh, certaines personnes qui ont une tendance à la constipation chronique ou, à l'inverse, à la diarrhée. Puis, dans les deux sens... Euh, c'est vraiment quelque chose qui va affecter la qualité de vie de la personne. Donc, tu sais, ça crée des inconforts, puis ça va au-delà de juste ton système digestif, notamment au niveau de la vie sociale, donc ça peut être difficile à gérer. Euh, donc, j'aimerais ça qu'on qu fouille ça un petit peu plus en profondeur. Donc, euh, on pourrait peut-être parler, justement, dans un premier temps, du rôle des filles. Fibres dans justement le traitement du transit. Euh, tu sais, quand on est petit, euh, nos parents nous disent toujours Ah, oh, euh, tu prends du pain brun, ou prends, tu sais, c'est mieux. On, on le sait, on fait le lien entre, mettons, la fibre et le transit. Plusieurs personnes pensent que les fibres font aller. Donc, dans plusieurs cas, il y a certaines personnes qui ont tendance à les éviter s'ils ont un, un transit un peu plus euh, sensible. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous faire euh, la lumière là-dessus, Marie-Ève?
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, mais d'abord, en fait, euh, c'est quoi des fibres? Les fibres, en fait, ça rentre dans la catégorie des sucres. Donc, c'est des glucides de par leur composition, mais euh, ce sont des glucides qu'on n'arrive pas à gérer nous-mêmes. Donc, on n'a pas les enzymes pour les digérer. Donc, ça résiste à la digestion. Et puis, ce sont plutôt nos bactéries qui ont les enzymes justement pour les digérer. Euh, donc, on va les retrouver uniquement, en fait, dans les plantes. Donc, justement, dans le grain, les grains entiers, dans le fameux pain brun, dans les fruits, dans les légumes, dans les noix, dans les graines et particulièrement dans les légumineuses qui sont très riches en fibres. Et puis, en fait, notre sel, elle est composée à trois quarts d'eau. Donc, c'est rempli d'eau, finalement. Puis, euh, le reste du corps qui nous reste, finalement, bien, il va y avoir des bactéries, il va y avoir les fibres, il va y avoir aussi les déchets. Et donc, les sels, c'est vraiment un réseau, une matrice de fibres qui emprisonne l'eau en tant que telle. Donc, c'est sûr que chez quelqu'un qui a un transit qui est ralenti, ben d'emblée, ce qu'on va lui suggérer, c'est d'aller chercher plus de fibres, dans son alimentation pour lui permettre en fait, d'avoir une matrice de fibres qui va être beaucoup plus volumineuse. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour son intestin, en fait, de venir pousser euh, finalement euh, les selles vers la sortie. Euh, souvent, moi, euh, dans ma pratique aussi, je vois que les, les, donc, il y a deux grandes catégories de fibres et puis pour les gens qui ont un transit un petit peu plus ralenti, c'est sûr que les deux catégories de fibres sont super intéressantes. Mais surtout, nos fameuses fibres insolubles. Donc, ça, c'est mm -hmm. sa caractéristique, finalement, des, de, de la fibre insoluble. C'est qu'elle gratouille un petit peu l'intestin, ce qui va permettre d'accélérer un petit peu plus le transit. Donc, la graine de lin, elle est super efficace. Euh, des fois, j'ai des, euh, des, des clients qui viennent me voir, finalement, puis on fait juste rajouter graduellement. C'est super important mm -hmm. quand on veut augmenter les fibres dans notre alimentation pour pas créer l'inverse. Mais d'augmenter graduellement notre consommation de fibres, d'ajouter beaucoup d'eau, justement, pour que notre matrice puisse euh, s'imbiber d'eau en tant que telle. Et euh, c'est assez efficace pour, euh, pour euh, favoriser euh, un transit euh, un petit peu plus régulier. Euh, alors qu'on a aussi, en fait, dans la deuxième catégorie de fibres, on a les fibres solubles qui, euh, sa caractéristique au niveau de la fibre soluble c'est qu'elle forme un gel, justement, et elle permet vraiment d'emprisonner euh, l'eau dans cette matrice-là de fibres Et donc, même chose, c'est plus facile aussi pour le colon de faire progresser les selles vers la sortie. Mais dans un contexte, par exemple, où euh, on a un transit qui est très accéléré, Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement de garder l'eau plus dans les selles. Euh, donc, ça permet de ralentir un petit peu aussi la progression des selles. Donc, dans un cas, par exemple, de diarrhée, ben, souvent le psyllium, qui est une fibre soluble, est assez efficace aussi, en fait, pour nous permettre d'avoir des selles qui vont être beaucoup plus formées et beaucoup moins molles, déchiquetées. Euh, décomposé, mais vraiment quelque chose qui se tient beaucoup plus, mais vraiment comme un long cigare, c'est ça notre
0: l'idéal. J'aime beaucoup, en ce sens, donner aussi la référence pour ceux qui connaissent le chia, du pudding de chia. Oui. On voit bien que le, le chia, tout comme le, le psyllium, c'est une autre fibre qui est soluble puis, si vous avez déjà fait un pouding de chia, vous voyez vraiment, vous avez vraiment en tête l'effet de texture qui est un peu agglomérante, finalement, qui permet, gélatineuse, gélatineuse effectivement, qui permet de plus créer une unité plutôt que d'avoir euh, une selle euh, qui est vraiment comme euh, disparate. Puis euh, je profite de mon intervention pour vous dire que vous, vous le voyez pas, mais c'est très drôle parce que Marie-Ève me fait une belle gestuelle de sel et de transit. <rire> <rire> mais, mais...
1: Oui, <rire> ça vient avec les gestes pour les gens Quand je l'explique
0: souvent pour que les gens s'imaginent bien parce que. Mm -hmm. C'est sérieux hein, aussi, euh, ah. <rire> l'intestin. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on a beaucoup plus tendance à changer notre comportement quand on comprend pourquoi on le fait, que oui. si on ne comprend pas pourquoi on le fait, on fait juste appliquer la recommandation. Fait qu'effectivement, c'est super important de comprendre le pourquoi derrière la recommandation.
1: Oui, tout, tout à fait. Puis, euh, je dirais même que moi, dans ma pratique, souvent, je vois beaucoup plus de gens qui vont avoir des symptômes de constipation souvent en lien avec le fait d'abord que la personne peut-être ne mange pas suffisamment de fibres. Mm -hmm. euh, la moyenne nord-américaine, on est autour de 15 grammes de fibres par jour. Ouais. Donc, pour donner juste une idée grandeur, là, quand on était des chasseurs-cueilleurs, <rire> il y a de ça plusieurs années, et, euh, la consommation de fibres était autour de 100 grammes par jour. Donc, la différence, elle est, est énorme et les recommandations nutritionnelles, justement, on est autour de 25 grammes chez la femme, puis environ 38 grammes chez l'homme. C'est pratiquement deux fois moins, finalement, de fibres. Donc, c'est sûr que ça, ça a un impact au niveau de notre transit intestinal. Et même, il
0: y, a, il y a certaines littératures là, qui suggèrent que ces recommandations-là devraient être augmentées. Effectivement, Absolument,
1: absolument. Ouais. absolument.
0: Puis euh, moi, je dis toujours que la dernière décennie a été la décennie des protéines, mais j'ai l'impression que la décennie à venir va être la décennie des fibres. <rire> » Oui, on a beaucoup, beaucoup à apprendre là-dessus, puis ça a un impact. Là, on vous parle du transit, mais ça a un impact sur mille et une choses aussi là, en termes de santé.
1: Absolument, donc, ça a des, ça... des bénéfices cardiovasculaires. Donc, justement, quand je dis que les, 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 les selles forment un gel, bien, ils emprisonnent le cholestérol aussi pour l'éliminer dans les selles. Au niveau du diabète aussi, ça ralentit la digestion. Donc, à ce moment-là, ça vient aplanir un petit peu, justement, notre courbe, notre pic de glycémie. Euh, au euh, ça, donc, il y a aussi des études au niveau de, de la prévention du cancer, surtout colorectal. Donc, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices, en fait, à intégrer les fibres dans notre alimentation, beaucoup même au-delà, en fait, de, de ces bienfaits digestifs.
0: Puis, une autre chose qui est à considérer aussi, qui est peut-être un petit peu moins, justement, tangible là, que ce qu'on vient de vous parler, c'est que, comme Marie-Ève disait, euh, les fibres, c'est quelque chose qu'on on ne digère pas. Donc, ça se ramasse au niveau du système digestif du côlon, idéalement. Puis, ça se trouve à être un peu la nourriture pour notre microbiote intestinal. Donc, le microbiote intestinal, c'est toutes les bactéries qui se retrouvent au niveau de notre système digestif. Il y en a des tonnes et des tonnes. On a plus de bactéries dans notre système digestif qu'on a de cellules dans notre corps humain. Puis notre microbiote, ben ça aussi on en en prend beaucoup sur le sur le sujet, mais on sait que ça a euh, des répercussions sur plusieurs aspects de notre santé, dont justement notre équilibre digestif. Donc si on nourrit adéquatement notre microbiote intestinal aussi, on favorise une saine santé digestive. Donc c'est oui il y a l'effet sur le transit, mais comme il y a des répercussions qui sont au-delà de ça, même en termes de santé intestinale.
1: Tout à fait. Absolument, absolument. Puis ça aussi, ça pourrait faire le sujet d'un podcast de parler oui. du microbiote. Oui, en oui. Quoi, de plus en plus aussi, on parle de postbiotiques Donc, on parlait de prébiotiques finalement, mm. qui sont euh, autant les fibres, mais aussi des certains composés comme les polyphénols, comme justement l'amidon résistant aussi, tout ça mm. qu'on va retrouver dans les... Euh, justement, une bonne salade de patates ou bien dans le, le riz euh, cuit, refroidi qu'on va retrouver dans les sushis et tout ça, euh, qui sont de la bonne nourriture pour nos bonnes bactéries. Donc, on parle beaucoup de prébiotiques. On parle beaucoup aussi de probiotiques, donc qui sont vraiment les bactéries ouais. en soi et on parle de post Et moi, j'en ai fait, en fait, un, un mini-mémoire. <rire> je sais pas si, euh, finalement, si, euh, à, je pense que tu as fait ton, ton, ton parcours à l'Université Laval. C'est oui, ça? Oui, exactement. Okay. Donc, euh, en fait, j'imagine que ça doit être un peu la même chose. Mais euh, lors du parcours, on doit faire comme, un, comme si c'était une mini-maîtrise, finalement, donc un mini-mémoire. Et je l'ai fait, justement, sur les métabolites du microbiote. Donc, euh, mm -hmm. finalement, qu'on appelle plus les... Postbiotiques, je pense qu'ils utilisent beaucoup justement dans le marché, plus eh, eh, anglophone en tant que tel, qui sont finalement les, les composés qui sont produits par nos bactéries. Donc oui, les bactéries en soi ouais. ont des bienfaits au niveau de la digestion, la digestion et de notre santé, mais aussi les, les petites molécules qu'ils produisent en fermentant, aussi ont des bienfaits bien au niveau exactement. de notre santé. Mm
0: -hmm. Ok, très intéressant. Puis, euh, mettons, pour se faire un, un petit résumé, on en a parlé un peu, mais en termes de, justement, stratégie nutritionnelle, euh, qu'est-ce que euh, nos, nos auditeurs là, pourraient en, en comprendre, en résumé de ça, mettons, donc dans un type de constipation, mettons qu'on pourrait résumer type constipation, le type de fibre puis euh, un ouais. peu comment procéder, puis type plus diarrhée. Euh.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que euh, pour avoir vraiment un effet... Euh, donc, un, un effet spécifique, l'idée, c'est d'aller vraiment à la cause, peut-être, derrière, justement, yeah. la constipation. Donc, si on identifie, peut-être, que c'est un, une alimentation qui est faible en fibres, ben, le fait de enrichir notre alimentation un petit peu plus en fibres va être euh, importante. Euh, L'hydratation aussi, hein, parce que euh, si on n'a pas un état d'hydratation optimale, le corps, lui, va aller chercher dans ses selles, qui sont composées à trois quarts, finalement, d'eau, une façon d'aller chercher plus d'eau, donc, pour, pour bien s'hydrater. Donc, on va avoir tendance à réhydrater, en fait, à, à, à réabsorber l'eau qui se retrouve dans les selles. Donc, souvent, on va avoir tendance à avoir des selles qui sont beaucoup plus sèches, donc beaucoup plus difficiles aussi à évacuer. Donc, l'hydratation est super importante mmh. aussi. L'activité physique, euh, L'activité physique nous permet justement d'avoir un mouvement de, de l'intestin. Donc, ça aussi, ça peut être assez efficace de s'assurer d'avoir une activité physique sur une base régulière. Moi, j'aime beaucoup parler aussi de la position à la selle. <rire> Donc, Je suis bien euh, à l'aise, ma chère. Oui. <rire> Donc, de, 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 de soulever un petit peu plus finalement euh, les, les talons pour avoir une position qui va nous permettre vraiment que l'intestin est euh, finalement... Euh, que l'intestin soit vraiment euh, 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 de façon très droite par rapport à la sortie mmh. Là, mmh. versus lorsqu'on est assis. Bien, à ce moment-là, il y a comme une petite courbe avant la sortie, ce qui fait en sorte que c'est comme plus difficile au niveau de l'évacuation aussi. Euh, donc, il y a même des, euh, des, 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 des produits qu'on peut mettre en dessous finalement de la, de la toilette pour euh, sou soulever un petit peu plus les pieds. Um, J'avais fait aussi un, 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 un petit post sur euh, Instagram euh, il y a quelques temps sur les kiwis, aussi, oui. au niveau donc, oui. euh, du transit. Euh, les kiwis vont contenir euh, un enzyme, en fait, qui va favoriser le péristaltisme. Donc ça, ça peut être intéressant aussi, peut-être, d'incorporer plus régulièrement des kiwis dans notre alimentation. Le, les
0: probiotiques... Excuse-moi, je veux juste préciser le péristaltisme parce que pour nous, c'est oui, euh, le, le mouvement de l'intestin. <rire> c'est C'est le mouvement en fait, de l'intestin qui permet finalement de faire un peu descendre son contenu. Euh, oui, contenu.
1: tout à ouais. fait. Puis euh, il y a aussi les probiotiques, en fait, euh, qui sont de plus en plus étudiés au niveau euh, du transit. Et là, euh, souvent les études sont assez divergentes parce que, bon, ils n'utilisent pas les mêmes doses, ils n'utilisent pas les mêmes souches aussi. Donc, c'est vraiment difficile de nommer exactement quelle souche et quelle dose euh, à ce moment-là recommander lorsqu'on a euh, un petit peu plus un transit qui est ralenti. Mais euh, selon une méta-analyse super récente de 2020, là, on voit que euh, surtout les multisouches, donc quand on a plusieurs souches différentes, ils ont comme un effet un peu synergique mm -hmm. et euh, ça l'améliore justement euh, de façon significative la fréquence et la consistance aussi des selles.
0: Très intéressant. Donc, euh, les, les petites choses sur lesquelles j'aimerais insister, justement, oui. c'est s'il y euh, a certaines personnes qui, justement, décident euh, qu'on a convaincu du bienfait des fibres et qui décident d'en ajouter, donc, on l'a mentionné tantôt, l'importance <rire> de la progression. Donc, euh, si tu commences de demain matin et que tu ajoutes ben ben, ben, ben ben des fibres, ça se peut que ça se passe pas super bien. Donc, euh, on augmente progressivement nos apports et, justement, aussi l'importance de boire de l'eau aussi, parce que sinon, ça peut faire un peu l'effet inverse. Hein. Ça se peut que trop de fibres, euh, ça se peut que ça ça, ça jam en bon climat. <rire> <mais> c'est <quoi? rire> système gestif et ce n'est pas nécessairement toujours euh, l'élément souhaité. Donc, toi, Marie-Ève, qui nous parlait de la position sur la selle, euh, oh. nous, euh, est-ce que tu es team cellulaire sur la selle ou on n'a pas le droit? <rire> <rire> ben,
1: en fait, euh, dépendamment l'idée, euh, je pense que quand on va à la selle, justement, euh, c'est quelque chose qui doit se faire de façon facile. Si on est là pendant 15 minutes, ben là, c'est peut-être signe finalement que euh, les selles sont pas là. <rire> Il, y a une problématique. Il y a une problématique. Donc, peut-être y retourner lorsque, justement, euh, on va sentir l'envie peut-être un petit peu plus présente. Mais euh, c'est une livraison habituellement qui doit se faire en moins de, 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 de cinq, cinq minutes à peu près. Là. Donc, si on est là pendant 15 minutes, il y a un petit problème. le terme de livraison. Okay, oui. <rire> peut euh,
0: puis peut-être un petit mot sur les laxatifs. Bon, évidemment, on n'est pas pharmacienne, mais euh, on a des clients qui en prennent. Donc, on sait un peu euh, comment, comment ça fonctionne. Euh, Peut-être une petite mégarde à, à ce niveau-là. -là, Est-ce que tu peux nous en parler un peu des laxatifs?
1: Oui, absolument. Mais C'est sûr qu'il y a différents types de laxatifs, puis, euh, dépendamment des agents qui sont à l'intérieur des laxatifs, vont avoir des effets différents. Mm -hmm. euh, on pense premièrement au laxadé, qui est super euh, utilisé. Mm -hmm. Le laxadé, en fait, c'est une, euh, une longue molécule qu'on n'absorbe pas. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée un appel d'eau. Donc, c'est que il y a donc une concentration qui est beaucoup plus élevée dans notre intestin et pour diluer cette concentration-là, le corps va donc euh, amener plus d'eau dans l'intestin, ce qui va donc favoriser un petit peu plus l'élimination en tant que telle. Mm -hmm. Donc ça, souvent, les gens vont en prendre sur une base assez régulière et ça n'a pas nécessairement d'effet euh, secondaire néfaste pour la santé en tant que telle. Um, il y a même le magnésium citrate, donc dit justement les gens vont utiliser le, le magnésium là, euh, pour les crampes musculaires et tout ça, puis ils vont se tromper au niveau peut-être justement de, de la forme, puis ils vont utiliser du magnésium citrate, ça a un effet secondaire justement de, de diarrhée, donc <rire> ça à peut le être, même bien, ça, être... Mais pour pouvoir causer des troubles digestifs effectivement. Absolument, absolument, ça dépend beaucoup de la forme. Um, on va avoir même des laxatifs aussi qui sont très stimulants, donc il va avoir un effet au niveau des nerfs qui énervent finalement le colon. Mm -hmm. uh, on va penser par exemple au Sénécote, qui est une, un extrait d'une plante sénée, qui est beaucoup plus pour des intestins paresseux en tant que tel. On parle beaucoup d'agents prokinétiques aussi. Euh, donc, ces temps-ci, surtout avec le cibo, mais bon, on va peut-être en parler plus tard ou <rire> pas, ça, ça dépend du temps qu'on a aujourd'hui. Euh, mais ça, c'est surtout sous euh, prescription euh, médicale. C'est un agent qui est super puissant pour vraiment la contraction de l'intestin. Ensuite, on a les émollients aussi. Donc, les émollients, c'est ce qui va nous permettre d'absorber plus d'eau dans les selles, en tant que tel. Donc, vraiment, vraiment humidifier, euh, ramollir les sels. On pense euh, au collas, par exemple. Et lui qui était un petit peu plus nocif pour la, euh, en termes de, de santé en tant que tel, quelque chose à, à utiliser vraiment à, à court terme, c'est plus les lubrifiants. Donc, euh, l'huile minérale, l'huile de ricin, l'huile de castor, par exemple, qui, euh, finalement, va créer des selles qui sont beaucoup plus glissantes, mais ça l'interfère, par exemple, avec l'absorption de vitamines, justement, qui sont liposolubles, donc les vitamines A, D, E, K, donc, euh, à utiliser en parcimonie. Um, mais oui, tu sais, donc, l'idée, justement, avec les laxatifs, je pense que c'est une bonne béquille pour certaines personnes, mais je pense que ça vaut la peine d'aller au-delà du laxatif, mm -hmm. de mieux identifier la, la cause, en fait, du transit qui est ralenti.
0: Comme bien les médicaments, finalement. Absolument. Je euh, <rire> ajouter aussi que le fameux métamucyle, qui est très bien connu. Oui. Le métamucyle qui est fait, finalement, à base du psyllium, dont on, on vous parlait tantôt, là, qui est une fibre qui est quand même très puissante, euh, qui a pour effet, euh, quand même, euh, d'absorber une bonne quantité d'eau puis d'augmenter le volume de l'acide. Donc, voilà. Absolument. Um, ok, cool. Est-ce qu'on avait quelque chose à ajouter sur le transit, Marie-Ève, ou on a fait le tour? Euh, okay. Non, je pense qu'on a Vraiment. fait le tour
1: un petit peu aussi, tu sais, du côté plus d'un transit qui est accéléré, qu'on aimerait ralentir. Point de vue nutritionnel, c'est sûr que euh, l'idée d'abord, c'est d'aller à la cause, comme, comme je le mentionnais, ouais. donc d'aller peut-être vers des investigations médicales. Tu sais, peut-être faire un test de sel, est-ce qu'il y a un parasite, est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, d'aller au-delà, finalement, peut-être d'une prise de sang aussi, parce que, bon, euh, il y a quand même certaines conditions digestives, comme par exemple, peut-être la maladie celiaque, des maladies inflammatoires de l'intestin, mm -hmm. qui ont un petit peu comme dénominateur commun, justement, à la diarrhée. Donc, d'aller voir au-delà euh, si c'est une diarrhée qui est chronique, donc ça fait plus qu'un mois, finalement, où, où on a des sels qui sont euh, très molles, et voire même liquides, mais sinon, comme on disait, le psyllium il est assez efficace en tant que tel, ou même juste les fibres solubles en général aussi, oui. euh, d'identifier les irritants. Donc, euh, il y en a pour qui la caféine sont très sensibles justement, puis que la caféine peut venir euh, accélérer un petit peu plus euh, le transit. Les aliments qui sont très riches en gras aussi, euh, très riches en sucre ajouté également. Euh, donc, euh, à venir valider, voir, venir identifier un petit peu plus les irritants en tant que tels, De venir peut-être identifier aussi certaines intolérances. Donc, on va peut-être parler un petit peu plus tard des FODMAP. Euh, mais ça aussi, ça peut avoir euh, un effet au niveau de, du transit en tant que tel parce qu'il y a des types de glucides qui sont mal absorbés. Donc, oui. qui, qui, qui à ce moment-là vont se diriger vers le colon. Puis là, justement, il va y avoir cet appel d'eau-là aussi euh, avec, euh, avec certains types de glucides. Et ben, c'est sûr que les probiotiques, on connaît beaucoup euh, leur effet euh, bénéfique au niveau de euh, la prévention, euh, prévention du dia de la diarrhée du voyageur, par exemple, et tout ça. Mais ça a aussi un impact assez positif aussi au niveau de la diarrhée. Donc, euh, les probiotiques, dépendamment de la souche.
0: Et et, et j'ajouterais. Oui. On devrait toujours être deux. Non, oui, vrai. absolument. Alors, je ne comprends ce que tu dis, c'est magnifique. Mais je, je veux aussi ajouter l'importance de parce que souvent c'est le cas la saine gestion du stress. Donc, on oui. sait tantôt que le système digestif est extrêmement innervé Donc, le lien entre le cerveau et le système digestif n'est pas à remettre en question. Donc, on connaît le puissant lien. Donc, qui n'a jamais eu mal au ventre, mettons, avant de faire un exposé oral au primaire? <rire> C'est super lié. Donc, plus on est stressé, plus on a tendance à un peu aller justement augmenter l'effet le, le, le de, transit, de oui. Le système digestif, donc ça peut causer des, des troubles à ce niveau-là.
1: Oui, tout à fait. Ça fait en sorte, finalement, que le, le corps, a pas, le côlon n'a pas le temps de réabsorber, en fait. Oui. Donc, mm -hmm. ça fait en sorte, justement, qu'on a des ailes qui sont beaucoup plus liquides quand le transit, il, il est accéléré. Le mm -hmm. côlon n'a pas le temps de, justement, réabsorber l'eau puis d'en faire des ailes qui sont plus
0: consistantes. Effectivement. Cool! Donc, euh, dans un quatrième point, euh, ce que je, je, je ne voulais pas passer à côté, parce que justement, euh, mon podcast s'appelle Zone Grise, tu sais, puis il oui. y, a, y, a euh, y a certains épisodes où je suis vraiment un peu plus dans la controverse, d'autres moins, euh, mais là ici où je souhaitais un peu peut-être aller, c'est pas la controverse, mais peut-être plus des mythes, quoique je pense qu'il y aurait même sujet de, de controverse. Donc, je voulais qu'on parle euh, plus spécifiquement, du gluten et des produits laitiers slash du lactose, de leur réputation au niveau des troubles digestifs. Donc, euh, c'est pas rare de voir quelqu'un qui tire euh, d'emblée la conclusion euh, « troubles digestifs, j'arrête le gluten ». Parfois, on voit des bienfaits, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le gluten était la cause. Donc, euh, quelle est la place du gluten et des produits laitiers dans les troubles digestifs? Oui,
1: mais ben, en fait, dans un contexte digestif, c'est tout à fait normal. Je crois que euh, que les gens identifient d'abord le gluten et les produits laitiers. En fait, il y avait justement un sondage qui avait été fait euh, c'est pas beaucoup de gens mais environ 200 euh, personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, puis notaient justement quels étaient les, les aliments qui exacerbaient donc augmentaient un petit peu plus leurs symptômes. Puis euh, dans ces, dans ces aliments-là, en fait, tout ce qui était des aliments à partir de farine de blé et du lactose, c'est les deux qui revenaient le plus souvent. Donc, je pense que c'est normal que les gens se tournent un petit peu vers ces éliminations-là, surtout avant de rencontrer une nutritionniste. Euh, donc, c'est tout à fait normal, je pense, que, euh, que, que, que les gens finalement éliminent c'est... Parce euh, qu'on en parle beaucoup aussi. Parce qu'on qu en parle, parle beaucoup aussi, c'est ça. De exactement, de exactement. De exactement. Mm -hmm. Puis ici, ils voient justement une amélioration de leurs inconforts. C'est comme super, parfait. Donc, euh, j'ai identifié le, les produits laitiers et le gluten comme étant problématiques, mais l'idée, c'est de venir les réintroduire. Donc, dans n'importe quelle phase ou protocole où on va venir éliminer euh, peut-être un aliment qu'on pense qui peut être problématique, l'important, c'est de le réintroduire parce qu'on euh, veut voir est-ce que c'est vraiment cet aliment-là finalement qui, qui est problématique ou c'est peut-être qu'est-ce qui était autour de cet aliment-là finalement que j'ai retiré aussi qui amène des bienfaits. Donc, c'est vraiment important de venir le valider avec vraiment une phase de challenge, un peu comme ce qu'on fait avec euh, les FODMAP en tant que tel. Mm -hmm. Mais souvent, les inconforts digestifs euh, qui sont nommés en lien avec le blé, c'est souvent la partie en fait glucide. Du blé, donc euh, qu'on appelle les fructanes, plus que la partie protéine du blé, qui est finalement le complexe de protéines mm -hmm. de gluten en tant que tel. Euh, mais de plus en plus, on va parler justement de sensibilité au gluten non cœliaque. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est sûr que la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui touche uniquement environ 1% en fait euh, de la population. Mais la sensibilité au gluten, par exemple, on est plus autour de 3 à 6 de la population. Encore là, j'imagine que dans ce chiffre-là, il doit y avoir beaucoup de taux de diagnostic. Parce <rire> qu'il n'y a aucun marqueur, <rire> en fait, pour faire le diagnostic de cette condition-là versus, mm -hmm. par exemple, la maladie céliaque en telle. Puis les symptômes sont très similaires à la maladie céliaque. C'est juste qu'il n'y a pas de d'atteinte à la muqueuse donc de l'intestin ouais. en tant que tel, mais ils ont, ils ont des symptômes digestifs aussi, ils ont des symptômes extra-digestifs, donc des douleurs articulaires et tout ça, qui apparaissent quand ils consomment du gluten, et quand on retire le gluten, ah donc euh, tous ces, 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 ces inconforts-là, finalement, euh, disparaissent. <rire> ouais. Mais, tu sais, c'est un sujet qui est super controversé, là, la sensibilité au gluten non-céliac, mais ce que les recherches avancent, c'est que possiblement qui aurait une, ré une réaction qui est immunitaire tout de même par rapport euh, au gluten, mais ce ne serait pas une réaction auto-immune en tant que telle.
0: Ok, intéressant. Parce ouais. que dans le fond, c'est ça la, la spécificité un peu avec la maladie céliaque, c'est qu'on dit que c'est une intolérance au gluten. Par contre, il y a l'immunité quand même qui entre en jeu, alors que normalement l'immunité, c'est plus au niveau des allergies. Donc, ouais. on flirte un peu dans la, <rire> dans, dans la confusion, d'autant plus justement que comme tu dis, avec euh, le, 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 le gluten. Souvent, on va aller éliminer, éliminer le gluten. Donc, on voit euh, une amélioration. Mais en fait, quand on élimine le gluten, bien souvent, on élimine le blé. Dans le fond, bien, ça va de soi. Puis mm -hmm. à ce moment-là, on ne peut pas faire la distinction, finalement, si c'est le retrait du fructane, comme tu dis, ou le retrait euh, de la protéine qui a fait une amélioration. Donc, euh, euh, c'est là que ça devient, pour le consommateur qui ne connaît pas ça, clairement, il y a de quoi s'y perdre. Là. Donc, euh, on peut comprendre un peu toute euh, toute la confusion autour du gluten, là, Oui, oui, absolument. Puis,
1: euh, c'est un marché assez lucratif, le sans gluten. Puis, mm -hmm. le sans gluten ne veut pas nécessairement dire santé. Puis, souvent, ce que je vais observer, c'est que quand les gens vont éliminer le gluten puis qu'ils vont choisir des produits plus sans gluten, ils sont souvent faits à partir de riz blanc. Donc, nécessairement, on vient réduire aussi notre consommation de fibres qui n'est pas nécessairement bénéfique au niveau de notre santé digestive. Donc, euh, faire attention un petit peu aussi quand on fait des changements drastiques comme ça dans notre alimentation qui ont peut-être pas nécessairement lieu d'être parce que, justement, on peut éliminer les, les, les fibres de notre alimentation alors que c'est pas ce qu'on ouais. souhaite finalement.
0: Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la base, euh, le gluten, c'est une protéine de texture. Hein? Donc, ça a oui. quand même, euh, ça permet justement au pain de lever, c'est très. Euh, ça, ça a quand même une fonction qui lui est propre dans la composition des aliments. Puis justement, quand on tente de retirer cette protéine de texture-là, comme tu disais, ben souvent on se tourne vers des alternatives qui sont, qui peuvent être nutritionnellement. C'est un vrai mot, ça, en tout cas.
1: <rire> mais
0: il <je> va <pense> pas <rire> Moins, c'est euh, moins intéressant parce que là, on essaie d'avoir de la texture, mais avec des produits qui, qui n'ont moins. Fait que souvent, justement, oui, il va y avoir des produits qui sont plus raffinés, mais il peut y avoir aussi plus de sucre, plus de matière grasse, plus d'additifs. Donc, euh, souvent, c'est moins épuré, là, les, euh, les listes d'ingrédients dans les produits sans gluten. Donc, euh, bien souvent, même, je dirais, dans, dans, dans une bonne majorité des cas, les produits sans gluten... Euh, ne sont pas nécessairement synonymes de santé. La version avec gluten serait plus intéressante.
1: Oui, tout à fait. Puis pour les gens qui ont une sensibilité au gluten ou une sensibilité un petit peu plus au fructane, euh, tout ce qui est donc, des pains au levain, justement, où on fait peut-être une pâte à pizza au levain et tout ça, euh, lorsqu'on utilise cette façon-là plus ancestrale de, euh, de cuisiner euh, la farine de blé... Euh, ça vient réduire grandement, en fait, la quantité de fructane et ça vient aussi, en fait, euh, décomposer un petit peu plus le gluten, ce qui fait en sorte que les gens tolèrent beaucoup mieux aussi ouais. les produits euh, qui sont à ce moment-là, donc euh, les pains au levain et tout ça. Mm
0: -hmm. Oui, puis euh, pour ce qui est du lactose, en fait, bien, souvent, bien, la distinction, encore une fois, c'est est-ce que c'est le produit laitier qui est problématique ou c'est le lactose? Au niveau du système digestif, Souvent, ça va être plus le lactose, puis c'est vrai, dans le fond, que la prévalence d'intolérance au lactose est élevée. Donc, euh, on peut comprendre, effectivement, qu'il y a beaucoup de personnes qui retirent euh, le lactose puis qui voient une amélioration. Euh, puis Par rapport au lactose, c'est très dose-dépendant hein, aussi. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas du tout n'en tolérer, alors qu'il y a des personnes qui en tolèrent des plus grandes quantités. Euh, L'autre chose aussi à savoir, c'est que les produits laitiers ne contiennent pas tous la même teneur en lactose. Donc, des fois, certaines personnes disent « Ah, c'est bizarre, euh, je mange tel fromage, puis euh, je suis bien pourtant. » Mais il y a certains fromages qui en contiennent très peu. Euh, puis la beauté de la chose aussi, en 2020, ben c'est qu'on a quand même accès à certains produits laitiers sans lactose. Donc, c'est quand même un peu une... Mettons que ce n'est pas la pire intolérance à avoir. <rire> ça oui. ça assez facilement. Le, Il y a ouais. pas mal d'alternatives sur le marché, tout à fait. Donc, l'intolérance au
1: lactose, souvent, elle est causée par le fait qu'on qu nous manque, en fait, l'enzyme, la lactose, qui va venir briser euh, la molécule de lactose, qui est un sucre, finalement, mm -hmm. en sucre plus simple pour que ce soit absorbé. Donc, qu'est-ce que ça a pour effet au niveau euh, intestinal, justement, c'est que souvent les gens, en termes de symptômes, vont avoir des ballonnements, vont avoir des crampes abdominales, la diarrhée. Euh, donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand on a ces symptômes-là, pourquoi pas? tranquillement tendre vers des produits laitiers qui sont sans lactose, c'est un petit changement. Puis on, si on peut voir des bienfaits, super. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que la prévalence, elle est assez élevée au niveau de l'intolérance au lactose. Là, Mondialement parlant, euh, c'est 75% de la population qui est intolérante au lactose. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'il y a une, une très grande variabilité d'un pays à l'autre. Si on pas par exemple, aux Asiatiques, je pense que c'est justement, on est autour de 75 pour ouais, la population ouais, qui est intolérante. Alors que euh, les Américains un petit peu moins que les Européens aussi en facteur.
0: Oui, puis fait intéressant euh, d'ailleurs sur les produits euh, sans lactose. Les produits sans lactose sont pas tant des produits sans lactose sont mm -hmm. des produits laitiers normales à laquelle on va ajouter l'enzyme lactase, ce qui va faire en sorte que le lactose va déjà être digéré. Donc, il n'y a pas de problématique pour ceux qui vont être intolérants au lactose parce que la molécule, donc le glucide est déjà digéré. Une fois qu'on comprend ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des lactases, donc des enzymes, c'est quelque chose qu'on peut se procurer aussi dans les pharmacies. Donc, si, euh, par exemple, on a un souper chez des amis, qu'on n'est pas responsable de ce qui va se retrouver sur la table, qu'on pense qu'il va avoir du lactose… Aussi, il fait 25 degrés, euh, beau soleil, puis on peut mm -hmm. aller au chocolat favori. <rire> ben on peut se procurer une petite molécule de lactase, puis euh, ça donne un gros coup de main là, au niveau de la digestion.
1: Ouais. Absolument. Surtout pour les gens qui ont une intolérance modérée. Ouais. Là, ouais. <rire> tout à fait, tout à fait. Puis, pour en venir avec la teneur, justement, aussi en... Euh, en lactose. En fait, plus que le, le, le produit laitier, donc, a été fermenté par euh, les bactéries, les levures. Euh, donc, si on prend le, le, le lait de vache, c'est vraiment le produit laitier qui contient le plus de lactose. Ensuite, lorsqu'on y ajoute des bactéries et qu'on produit du yogourt, la teneur en lactose, à ce moment-là, est un petit peu plus réduite. Et là, si on s'en va vers du fromage qui est donc vieillit pendant peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, bien là, à ce moment-là, on a très, très voilà. peu finalement d'actose parce que c'est une, une nourriture finalement pour, pour les, bactéries. les bactéries.
0: Tout à fait. Cool. Fait que on y vient. Euh, notre dernier sujet pour aujourd'hui, donc le syndrome de l'intestin irritable. Euh, dans le cas où vous avez été diagnostiqué, il y a plusieurs personnes aussi qui ont reçu le diagnostic, puis euh, tantôt, je disais, dans certains cas, ils se font dire euh, comme, ah, va aller sur les fondements pis tout, mais j'ai plusieurs clients qui se font dire aussi, il hum, n'y a rien à faire avec ça. C'est dans ta plus... tête. <rire> <rire> C'est pas vrai. <rire> On peut vraiment traiter le syndrome de l'intestin irritable, puis honnêtement, euh, très efficace quand même, les stratégies nutritionnelles là, pour aller améliorer euh, la situation. Donc, euh, globalement, est-ce que, bon, tantôt on a parlé un peu euh, des symptômes, mais peut-être euh, euh, refaire un petit topo sur les, les symptômes les plus manifestes euh, de la problématique. Puis, euh, on peut parler aussi peut-être des recommandations générales, puis terminer avec les fondements puis vous expliquer un peu. Okay.
1: Absolument. Donc, euh, en fait, le syndrome de l'intestin irritable, comme je l'ai mentionné, c'est un trouble fonctionnel de l'intestin. Donc, c'est vraiment un dérèglement au niveau du mouvement de l'intestin. Soit il va être accéléré, donc on va penser peut-être à quelqu'un, justement, qui a des selles un petit peu plus de type diarrhée, mm -hmm. ou un transit qui va être beaucoup plus ralenti. Euh, donc, euh, quelqu'un qui va avoir plus des selles de type constipation, ou un mélange des deux aussi. C'est un intestin également qui va être très sensible et très réactif aux stimuli. Donc, euh, et, et parmi les symptômes, justement, euh, vient beaucoup en fait les douleurs abdominales, justement, dans, le, dans les critères de diagnostic, souvent ça va être comme le premier, là. Mm -hmm. <rire> Donc, douleurs abdominales, les crampes en tant que telles euh, aussi. Um, et on peut penser également à des symptômes de ballonnement. Euh, et dépendamment aussi, ça dépend que, que, comment est-ce qu'on euh, on interprète le terme ballonnement. Mais moi, souvent, euh, les gens vont me dire que c'est vraiment une distension abdominale, comme si on était enceinte de trois mois finalement. Donc, le ventre qui se met à gonfler. On peut avoir des gaz, beaucoup de gaz aussi. Euh, on a parlé vraiment d'un changement au niveau de la consistance puis un changement aussi au niveau de la fréquence euh, des selles. On peut avoir des bruits intestinaux. Euh, on peut même avoir aussi la présence de mucus dans, dans les selles aussi. Donc ça, c'est juste des, des, des symptômes, en fait, qui sont pas nécessairement spécifiques au syndrome de l'intestin irritable, mais euh, souvent, finalement, c'est est un syndrome qui est, comme, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un diagnostic qui est vraiment basé sur euh, ces symptômes-là en tant que tel Il n'y a pas de test pour le diagnostiquer. Donc, comme on disait, c'est vraiment un diagnostic, finalement, euh, d'exclusion mm -hmm. en tant que tel et puis, pour en faire peut-être aussi un, un, un petit résumé au niveau des causes qu'on n'arrive pas encore à mettre le doigt sur la cause exacte du syndrome de l'intestin irritable, est-ce qu'il y aurait juste une cause? Peut-être pas, on pense de plus en plus que ce serait multifactoriel, donc il y aurait comme plusieurs causes, mais il y a beaucoup de recherches à faire. Euh, mais euh, ce que j'entends beaucoup parler, justement, dans les podcasts un petit peu plus américains, euh, ces temps-ci, c'est l'hypothèse euh, que le syndrome de l'intestin irritable pourrait être développé suite à une infection sévère de type gastro-entérite, okay. donc euh, bactérienne suite peut-être à, à un empoisonnement, intoxication alimentaire. Puis là, justement, il y a plusieurs études qui démontrent que, euh, ben, plusieurs, il y a une grande revue finalement qui a fait une bonne revue de littérature qui a démontré que c'est environ quand même euh, un patient sur dix, qui euh, souffre d'une intoxication alimentaire, en fait, qui va développer un syndrome de l'intestin irritable, surtout à prédominance euh, euh, diarrhée plus tard. Donc, euh, justement, il y a des tests qui se font euh, aux États-Unis qu'on peut faire justement une prise de sang et tout ça pour valider les anticorps et tous ces trucs-là. Euh, C'est pas encore disponible au Canada, mais ça suit. Euh, je pense que justement le plus qu'il va y avoir de recherche, le plus qu'on va être en mesure d'identifier. Les causes, bien, ça va être beaucoup plus facile de trouver aussi une façon de le diagnostiquer puis aussi de trouver une façon également de bien l'adresser euh, également avec des interventions tant soit euh, pharmacologiques ou bien nutritionnelles. Parmi les causes aussi, ça peut être suite à un événement très stressant. Hein? On disait justement que l'axe cerveau-intestin... Euh, sont très, très interconnectés. On en parle de plus en plus. Euh, donc, ça aussi, ça peut avoir un lien. Il euh, y a aussi notre flore intestinale, également, euh, aussi, euh, qui, si on a une dysbiose, donc un déséquilibre au niveau de notre flore intestinale, euh, aussi, ça peut peut-être justement précipiter un syndrome de l'intestin irritable si on a fait des traitements d'antibiotiques et tout ça. Donc, il euh, y a plusieurs causes, mais comme je disais, il n'y en a pas
0: une qui mm -hmm. fait, euh, donc... Euh, qui est mis de l'avant et qui est bien étudié, en fait. Puis, je pense que c'est un mélange, justement, de causes qui sont plus comme, justement, euh, mettons, génétique, alimentation, habitudes de vie mixé à la possibilité d'un événement précipitant dont justement un voyage, une bactérie, un stress majeur, un des, des fois c'est des personnes qui traînent ça depuis longtemps puis qui ont tu sais qui ont pas trop, ça veut pas trop quoi faire, on pas nécessairement pris ça en charge. Puis des fois, c'est vraiment quelqu'un qui me dit qui, qui disent comme j'allais super bien là, j'ai jamais eu de problème de ma vie. Puis le boum, <rire> <Ouais>, ça <rire> la Puis euh, c'est très chronique. là. Euh, fait qu'effectivement, euh, moi, je suis convaincue que c'est multifactoriel, là, effectivement. Euh, fait qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais ça peut être quand même hyper pertinent, justement, d'aller initier la cause parce que ça nous permet, justement, d'aller adresser un traitement qui soit le plus juste possible.
1: Oui, absolument, absolument. Puis d'ici ce temps-là, <rire> ce qui a été beaucoup étudié, c'est la diète FODMAP. Oui. Euh, la diète FODMAP, euh, en fait, qui a été élaborée il y a une dizaine d'années par euh, des nutritionnistes et des chercheurs aussi de euh, l'Université Monash en Australie. Donc, euh, ça fait justement une dizaine d'années que c'est quand même bien étudié euh, moi, j'aime bien l'appeler le protocole FODMAP parce que quand on voit ça comme étant une diète FODMAP, comme on se disait, les gens ils lisent ça puis finalement, bon, mais ben moi, je dois manger comme ça à vie. Vous êtes la distinction de très, très
0: Oui, peu bien, de pas
1: du tout, pas du tout parce que euh, moi, trop souvent, je vois des gens, ça fait six mois, un an, <rire> qui mangent du poulet, du riz blanc, des carottes, euh, très euh, carottes bien cuites, donc très, très faibles. En mm -hmm. fait, c'est sûr que ça a un effet très pervers aussi au niveau de notre flore intestinale. Parce qu'on a moins de fibres, puis là sachant que peut-être que la flore intestinale aussi a un, un lien au niveau euh, donc des symptômes. Donc euh, ça fait un beau euh, cercle vicieux, euh, tout ça. Donc, euh, moi je, je le vois vraiment comme étant un outil pour venir identifier les intolérances euh, alimentaires, tout simplement.
0: Si vous avez aucune idée de ce qu'est le, mmh. le fameux protocole PhoneMap, s'invite pendant que vous nous écoutez à googler PhoneMap juste pour vous faire une tête de ça ressemble à quoi, vous allez voir là, il y a de quoi paniquer si je vous dis comme ah, faut juste plus que tu manges ça. <rire> Il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup d'aliments. Tu sais, on parlait tantôt du lactose. Donc, le lactose, tous les produits du blé, les légumineuses, le soya, le, le, plein de fruits et légumes. Là, comme, il y a vraiment de quoi paniquer. C'est pour ça que, d'où le, le protocole. Et donc, c'est une exclusion temporaire. Ça fait oui. tout son sens.
1: Oui, absolument. j'encourage beaucoup les gens aussi à être accompagnés oui. euh, d'une nutritionniste parce que souvent, les gens vont peut-être le faire de façon partielle qui fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement euh, des bons résultats. Et c'est ce qui fait en sorte aussi que c'est décourageant parce qu'on élimine beaucoup d'aliments dans notre alimentation qui finalement, on n'a même pas de résultats. Donc, euh, c'est bien d'être bien, euh, bien accompagné. Puis, en fait, c'est assez efficace aussi. Euh, donc, le protocole FODMAP, euh, c'est 75 des gens qui vont voir une amélioration assez significative de leurs symptômes mm -hmm. euh, en... En, en faisant ce protocole-là finalement, autant au niveau des douleurs, des ballonnements et des sels aussi en tant que telles. Mais grosso modo, FODMAP, c'est un acronyme pour justement euh, un type de glucide qui est soit mal absorbé ou qui est très fermenté par nos bactéries. Donc, euh, le F, c'est pour fermenter, le O, c'est pour euh, oligosaccharides. Donc ça, c'est des petites chaînes de sucre euh, qui vont être très fermentées par nos bactéries. Donc, euh, ça va faire en sorte qu'on va produire beaucoup de gaz et là ces gaz-là aussi peuvent être peuvent rester pris dans l'intestin et là donc justement on a un petit peu plus de ballonnement puis de, de symptômes douloureux aussi. Le D c'est pour disaccharides donc ça c'est une petite molécule finalement de deux sucres. Donc là on va penser par exemple au lactose. Le N, c'est pour monosaccharides, donc ça c'est une petite molécule de sucre. On va penser au fructose qui est le sucre naturel qu'on va retrouver dans les fruits. Euh, le « A » pour « end <rire> » et
0: le « P » pour euh, « polyole ». vient à ajouter sur « end <rire> ».
1: Oui, c'est ça, « end <rire> ». Et le, le, les polyoles, finalement, qui sont des sucres-alcools aussi. Donc, les trois derniers, là, le, le lactose, le fructose puis les polyoles, eux, vont vraiment avoir tendance à… sont mal absorbés, finalement, mm -hmm. et, et donc vont avoir cet effet-là où le corps va faire des appels d'eau et ça aussi, ça peut contribuer à faire ballonner aussi en tant que tel, parce que là, on se ramasse avec comme trop d'eau dans l'intestin. Mm -hmm. Oui,
0: c'est clair. Très intéressant.
1: Oui, et puis comment est-ce que le, le protocole, finalement, va se décliner? se décline en trois phases, euh, grosso modo. La première, c'est la phase où on va venir éliminer strictement les FODMAP. Selon euh, ce qu'on va lire sur Internet, des fois, on, est, bon, on recommande en 6-8 semaines Personnellement, en pratique, je le fais deux semaines. Là. <rire> ah, deux semaines? Ah, non, oui, deux semaines. Plus dans trois quatre, mois Ah oui, bien parce que moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà de deux semaines. Souvent, après deux semaines, on voit vraiment une belle amélioration des symptômes. Donc, si on voit une amélioration, c'est clair qu'il y a des FODMAP, finalement, qu'on ne tolère pas. Donc, à ce moment-là, on peut aller tout de suite vers notre phase de challenge. C'est sûr que si j'ai des clients où, après deux semaines, on ne voit pas nécessairement d'amélioration à ce moment-là, on peut le poursuivre un petit peu plus, mais gros max quatre semaines, euh, on ne oui, peut pas... juste que
0: ça fait du bien un peu de diminuer l'inflammation, tu sais, au minimum, avant de, de starter en, en challenge. Absolument, absolument. Mm -hmm. Donc,
1: c'est sûr ça dépend vraiment de la personne, mais l'idée, c'est qu'on essaie de, de, le, de le raccourcir le, le plus extra, cette phase-là. Si exactement, exactement. Ça décourage beaucoup les gens de voir que c'est comme un processus sur trois mois, là, donc euh, où l'alimentation va être complètement différente. Euh, puis ensuite, on rentre dans la phase de challenge qui est en fait la phase la plus agréable parce que c'est là qu'on vient vraiment identifier parmi les catégories qu'on a éliminées, donc les FODMAP, lesquelles est-ce qu'on tolère bien, lesquelles est-ce qu'on tolère un peu moins bien, quelle quantité je tolère aussi. Donc, au lieu d'éliminer, euh, finalement, soit une catégorie ou d'éliminer les aliments en tant que tel, ben, on peut venir identifier. OK, peut-être qu'une tasse de lait, je ne le tolère pas, mais peut-être que je tolère une demi-tasse de lait, par exemple. Donc, si je me fais une sauce, si je fais quelque chose, ben là, à ce moment-là, il n'y aura aucun souci euh, au niveau de la tolérance. Donc, je trouve que c'est une, une, une partie qui est super importante euh, des trois phases. Puis ensuite, la dernière phase, c'est où on va réintroduire, en fait, tous les aliments, où on va retourner à une alimentation qui est normale, mais en fonction des résultats de notre phase de challenge. Mm.
0: Puis, ce qui est très pertinent aussi à, à vraiment mettre l'emphase dessus, c'est, comme tu disais, les maps sont très dose-dépendants. Donc, mm -hmm. souvent, justement, puis c'est toute la complexité de la chose aussi, puis c'est tellement comme euh, propre à chacun. C'est que souvent, des petites quantités vont être tolérées, mais comme les maps se retrouvent dans plusieurs aliments, euh, ça peut devenir un peu complexe de savoir justement qu'est-ce que nous on tolère, qu'est-ce qu'on tolère moins. Puis, euh, par exemple, moi, j'ai des clients qui me disent, « Ah, oh, ben tu sais, je sais que je peux manger une salade, mais pas deux jours en ligne. <rire> » Puis, c'est de vraiment, le protocole nous permet de vraiment aller chercher avec le plus de précision possible finalement qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Pour ligne, on ait le moins d'exclusion possible et donc on ait l'alimentation non seulement la plus saine, mais la plus simple aussi possible finalement. La plus
1: diversifiée, mm -hmm. absolument, absolument. Donc, c'est un passage obligé <rire> qui n'est mm -hmm. pas, euh, qui, qui, qui pas tout le temps facile, mais je pense que justement, euh, les bénéfices vont au-delà euh, de, de la restriction temporaire. Donc, ça vaut vraiment la peine, en fait, d'être bien encadré pour être en mesure de bien identifier les aliments qui sont plus problématiques puis ceux-là qui sont aussi. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Cool. Avais-tu quelque chose à ajouter? Ben, comme on disait, on pourrait en parler pendant plusieurs ouais. <rire> épisodes complet, mais je pense que globalement, tu sais, ça, ça, ça résume bien un peu euh, ce que c'est le, le syndrome de l'intestin irritable puis le fameux protocole de Firmap. Oui. Euh, je trouve que c'est important d'aller faire un peu de lumière là-dessus là, parce que euh, c'est un protocole qui est justement hyper efficace, mais qui se doit d'être bien fait. Hum, puis, juste pour conclure, peut-être, j'avais le goût, justement, de vous teaser un peu sur un autre sujet que je souhaite aborder, peut-être avec Marie-Ève, si, si elle souhaite revenir, nous, j'ai donc un autre sujet que, de ce temps-ci, j'en fais un petit peu mon dada, là, je suis toujours en train de lire et d'écouter des podcasts là-dessus. C'est un sujet qu'on aborde peu, en fait, au Québec. On commence à en parler alors que les experts au niveau euh, au niveau de l'Australie, au niveau américain, euh, en parlent depuis euh, à peu près 2010. Donc, c'est le fameux SIBO. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous dit quelque chose, mais hey, j'ai googlé, pas j'ai googlé, mais dans ma barre de recherche sur Spotify, j'ai marqué SIBO et j'essayais de trouver quelque chose en français. Niet, nada, absolument rien. Euh, donc, euh, j'ai envie de te laisser finalement nous qu'est-ce que le beau et pourquoi c'est si intéressant d'en parler. Oui,
1: oui, ben en fait, c'est un sujet, euh, c'est une condition médicale qui est très controversée. Moi, personnellement, j'en ai entendu parler euh, lors du cursus de baccalauréat en nutrition et c'était quand il y avait justement des, des, des chirurgies wow. digestives. On parlait de. <rire> Population bactérienne. <rire> donc, euh, euh, mais jamais on a parlé en profondeur de c'est quoi le SIBO. Et le SIBO c'est un acronyme pour le Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Puis en français, euh, j'aime faire la traduction, c'est une surpopulation de bactéries en fait qui va se retrouver au niveau du de l'intestin grêle, donc du petit intestin. Comme on disait, il y a énormément de bactéries en fait qui va se retrouver au niveau de notre côlon, mais il y en a très peu au niveau de du petit intestin. Et c'est comme s'il y a une migration, finalement, des bactéries au niveau du côlon qui, va, qui vont se retrouver, euh, finalement, dans le petit intestin. Donc, vers sur, le haut. Vers dans le haut, le haut exactement. Euh, c'est un sujet qui est euh, très populaire ici en médecine alternative, donc oui. on va entendre parler beaucoup. Euh,
0: mais d'où la controverse, exact, exactement. La, une médecine alternative, puis euh, médecine plus traditionnelle, euh, cricolore. Exactement, exactement. Et puis
1: c'est surtout par le fait, c'est très documenté depuis plusieurs années, je pense que les, mm -hmm. les premières études, là, en fait, on date des années 80, là. Donc, c'est connu, c'est médicalement connu. Mais c'est très controversé parce qu'il n'y a pas de standardisation au niveau des tests de diagnostic et il y a très peu de standardisation aussi au niveau des critères de diagnostic. Mm -hmm. Donc, ça fait en sorte que les, les, les résultats euh, donc euh, des études sont très disparates. Et donc, euh, c'est pour cette raison-là que du côté plus traditionnel, euh, étant donné qu'on n'a pas donc une science qui est béton. À ce moment-là, on est comme un petit peu plus frileux.
0: <rire> um, toi puis moi, <rire> y existe il existe-t-il un sujet en médecine, en santé ou en nutrition Et très il y a <rire> des conclusions disparates dans la littérature. <rire> Absolument. Donc, il y a beaucoup de zones
1: grises. Oui,
0: ben oui, oh, ben oui. <rire> Ouais, fait, que, en tout cas, moi, euh, comme je disais, euh, je, je, je commence à m'informer beaucoup sur le sujet, mais écoute, j'ai commandé plein de livres, j'écoute plein de podcasts. Fait que euh, je veux vraiment, je veux vraiment approfondir le sujet et vous en reparler. Euh, je trouve ça très intéressant. Puis honnêtement, plus je lis, plus je, moi, je fais des liens avec certains clients, puis je me dis oui, on avait de la misère à mettre le doigt ouais. sur quelque chose, mais il me semble que le, le quelque chose me semble être ça. <rire> oui, ça peut devenir finalement une nouvelle. Hypothèse peut-être ouais. à certains symptômes aussi Exactement. à aller euh, investiguer un petit peu plus, tout à fait. Mm -hmm. fait que, des fois, ça permet peut-être d'expliquer de, 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 certaines choses qui peuvent nous, sentir, nous sembler à la base un petit peu plus, euh, un petit peu plus différentes de ce qu'on a l'habitude de voir finalement et de traiter. Cool! Absolument. Donc, euh, on vous en jasera. Euh, fait que marie ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu. Écoute, c'était très pertinent. C'était le premier podcast de marie -Ève. ça paraît pas du tout. T'étais étais super. Oui, oui. Euh, <rire> donc, dis-nous, euh, Mariève, si on veut te retrouver, si on veut jazzer, si on veut te convaincre de nous faire un podcast sur la
1: santé, Où
0: est-ce qu'on peut te rejoindre? En
1: fait, on peut me retrouver. Euh, J'ai une page Facebook, donc Marie-Ève nutritionniste ou J'essaie de partager euh, sur une base régulière, en fait, euh, des découvertes euh, autant au niveau, justement, de mes de mes recherches. Comme je disais, moi, c'est mon dada, donc euh, je passe mon temps à lire des livres, à lire, justement, des recherches, tout ça. Puis, j'essaie de le vulgariser puis de le partager sur euh, les plateformes comme Facebook et sur Instagram aussi à meforget.nutrition. Je travaille sur un site web qui s'en vient bientôt aussi, donc euh, à suivre euh, également pour avoir une petite section... Euh, où je vais pouvoir euh, écrire un peu plus d'articles de blog, tout ça pour, euh, sur la santé euh, digestive.
0: Intéressant, ça doit être un beau défi quand même de rendre le système digestif instagrammable. Oui! <rire> tout à fait! C'est okay. un beau défi. Bon, ben, je te souhaite une belle journée marie puis euh, on, se, on se reparle.
1: Un gros merci pour ton invitation, j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à ce premier podcast et puis je vais te souhaiter aussi une excellente journée. À Bye bye. bye.